0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 57. C'est ta guidance de la semaine spéciale pleine lune en bélier. Si tu as senti tes émotions monter, si tu sens un petit peu de réactivité, un petit peu de feu intérieur, une petite solitude qui t'envahit et qui t'habite, ne t'inquiète pas, la pleine lune est là pour toi on va en parler dans cet épisode. Tout ira bien, tout ira bien. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Bruneuille ton hôte, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous Alors j'ai envie de commencer ce podcast par vous partager que je suis limite Nervous Breakdown et j'ai envie de vous dire que si vous aussi, comme moi, vous ressentez des vagues émotionnelles, s'il y a des vieux dossiers qui remontent, si euh, vous vous sentez beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus sensible que d'habitude, eh bien, j'ai envie de vous dire, on est ensemble, on est sur le même bateau, on navigue sur les flots de cette pleine lune qui est en train de monter et qui est accompagnée de pas mal d'énergie pour nous permettre de non plus réagir à ce que nous vivons, à ces émotions, à l'extérieur, mais plutôt... Changer de perspective et partager, exprimer, peut-être contenir le feu qui voudrait exploser pour euh, trouver une opportunité de partager, de vivre, d'explorer des dossiers différemment. Donc voilà, je mets un petit peu le, le contexte. En tout cas, moi, ça fait plusieurs jours que je suis dans une lutte intérieure, émotionnelle, avec vraiment... Euh, euh, beaucoup de conflits parce que bah, tout va bien, tout va bien, j'adore ce que je fais, tout est extraordinaire, j'aime les personnes que j'accompagne, j'aime mon compagnon, je pars en Égypte, je vais nager avec les dauphins, tout va bien sur le papier et pourtant à l'intérieur c'est une énorme tristesse, c'est aussi beaucoup de colère, c'est un nettoyage de vieilles mémoires d'il y a 30 ans de ma vie humaine. Il euh, y a des vieux trucs qui sont en train de remonter dont je n'avais jamais pris soin avant. Et donc, ça me crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits intérieurs parce qu'il y a cette, cette espèce euh, d'injonction ou de, de croyance ou d'illusion qui est en train de se défaire que, euh, ben non, puisque tout va bien, en fait, euh, je ne devrais pas ressentir de choses... Euh, euh, émotionnel. <rire> Je devrais pas ressentir de trucs qui me font me sentir pas très bien. Et c'est justement quelque part pour moi euh, l'invitation de cette pleine lune et aussi l'invitation des énergies qui sont en présence depuis plusieurs mois maintenant puisque euh, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, vous vous rappelez peut-être que nous avons Saturne et Neptune dans le poisson depuis maintenant euh, quelques mois et ce changement de Saturne qui est entré dans, dans le poisson, ça a été vraiment pour moi apprendre à accueillir les paradoxes. Il y a quelque chose dans ce que nous vivons collectivement et du coup dans ce que vous vivez peut-être individuellement qui nous demande d'accueillir les paradoxes. Oui, je peux aller profondément bien et en même temps ressentir des émotions fort désagréables ou inconfortables. Oui, je peux être heureuse et oui, je peux ressentir de la colère. Oui, je peux avoir confiance et oui, je peux être en doute. Et quelque part... Cette invitation de Neptune et Saturne ensemble dans le poisson, pour moi, c'est nous permettre d'arrondir les angles et de rajouter un petit peu de dégradé dans notre manière de vivre la vie, d'élargir un petit peu notre perspective et de réaccueillir tout le panel de notre expérience. On n'est pas tout l'un ou tout l'autre, on est tout et son contraire en même temps. Et c'est ok. Et le plus on va nous autoriser, on va s'autoriser à ressentir ça, à vivre ça, à cesser de nous juger avec dureté lorsqu'on vit ces paradoxes à l'intérieur, le plus on va être capable d'accueillir l'autre, d'accueillir le monde dans les paradoxes qu'il nous propose. Parce que il n'y a rien de plus paradoxal que notre société, que le monde dans lequel on vit, que l'être humain lui-même. Donc je crois que si vous ressentez des choses fortes alors que tout semble aller bien, et eh bien c'est une magnifique opportunité pour euh, accueillir ça, pour élargir à l'intérieur votre accueil de vous-même et ce week-end j'étais en festival dans un super festival au Hameau de l'Étoile un festival de danse libre j'ai donné deux cérémonies du cacao c'était vraiment chouette, c'était hyper puissant deux énergies complètement différentes et le, la deuxième cérémonie qui était à l'intérieur donc dans un plus petit lieu avec un petit peu moins de personnes il y a vraiment eu cette euh, lorsque j'ai joué du tambour j'ai vraiment senti que voilà, ce qui était demandé, c'est qu'on aille mettre de la douceur, qu'on aille reconnaître au combien on est dur avec nous-mêmes, ô combien, en fait, on se cravache avec des fouets. On est quand même hyper sadomasochiste. En tout cas, peut-être pas sadique, mais on est masochiste. On est hyper dur avec nous-mêmes. Et on s'oblige à être heureux. Et on a cette idée idéale de ce qu'est être heureux, que tout devrait aller toujours bien, que être heureux, c'est il n'y a plus un nuage dans le ciel, c'est le calme plat. Alors qu'en fait, être heureux, c'est vivre pleinement toutes les vagues de la vie, ou en tout cas, bah, quand il y a une vague, et bien, euh, on la surfe et on apprend. Et puis même quand on n'arrive pas à la surfer, et on... On n'est pas parfait, on se fait rétamer dans la vague, on se fait euh, déposer sur la plage et on reprend sa planche de surf et on réessaye jusqu'à ce qu'on y arrive. Et en fait, euh, on a cette dureté parce que on estime que... Enfin, en tout cas, je vais plutôt dire je plutôt que de dire on parce que c'est peut-être pas votre cas. Mais en tout cas, j'observe chez moi une dureté parce que j'estime que je devrais y arriver tout de suite. Je devrais savoir. Et il y a des fois, je lâche même carrément l'affaire. <rire> je lâche l'affaire de la vie euh, parce que je n'ai pas envie de me faire... et que je n'ai pas trop envie de faire d'efforts. Et donc, au lieu d'être dans l'imperfection de l'apprentissage, eh bien, je me juge en me disant « Bah non, ça c'est... » Ça, t'y arrives pas, ou ça, machin. Ah, tu vois, là, t'es comme ça, etc. Et donc, je ne me laisse pas l'espace du mélange, l'espace de la mixité, l'espace de euh, l'imperfection, en fait. Donc, il euh, y a vraiment ce... Il y a vraiment ça qui nous est demandé cette semaine. Il y a vraiment cette exploration de notre volonté de perfection en tant qu'être humain. Et, et encore une fois, j'en je, parle presque toutes les semaines, mais je trouve ça tellement partout où je vais, je l'entends, je le vois. En fait, l'ego a beaucoup de moyens de nous faire croire à des trucs. Et spécialement dans le développement personnel et spirituel, l'ego va trouver le moyen de nous faire croire qu'il a dépassé des choses qu'il n'a absolument pas processées et que nous n'avons absolument pas processées, mais sous prétexte que nous les avons comprises avec notre tête, nous pensons que ça y est, c'est bon. Et en fait... Ce qui va peut-être remonter cette semaine, et eh bien ce sont ces aspects, ces endroits où on pensait qu'on avait compris, où on pensait que c'était derrière nous. Et puis, en fait, c'était juste un petit système de protection mis en place parce qu'on n'avait peut-être pas, on n'était peut-être pas prêt à faire le travail. Et en fait, je vous le donne en mille, en tout cas, moi, ça m'arrive hyper souvent. Dès que je me dis « Ah oh non, ça c'est bon, c'est derrière moi », eh ben ça ne rate pas. La semaine d'après, ou presque juste après, il y a quelque chose qui vient et qui me fait remonter. Euh, euh, qui me fait remonter exactement la même chose. Et je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas du tout avancé comme je pensais l'avoir fait. Donc, encore une fois, je pense que... Tout ce qu'on vit en ce moment, c'est un appel, c'est une invitation à l'humilité du chemin et à revenir sur la simplicité de l'expérience, à admettre, à accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on ne sait pas vraiment relationné avec les autres, qu'on a des émotions qui sont fortes, qu'on n'a qu pas tout compris, qu'on n'a qu pas tout réglé et qu'on n'aura peut-être jamais tout réglé. Et ça, c'est aussi très important parce que euh, on a aussi Mars et Chiron qui sont en opposition. Et, et c'est vraiment cette idée que il est peut-être temps d'accepter que ces blessures que nous avons, elles seront peut-être toujours là. Et que loin d'être une fatalité et loin d'en être victime, si nous acceptons qu'elles sont là, si nous acceptons d'en recevoir les enseignements, de ne plus en être dupes, mais de prendre le temps de les soigner, de les accueillir, alors c'est là qu'on va grandir et c'est là qu'on va peut-être trouver plus d'espace, être plus humble et devenir les véritables héros de notre propre vie. Donc cette semaine, il y a cette thématique avec la pleine lune, parce que la pleine lune est en bélier, le bélier c'est le feu, la pleine lune est intense, on a aussi le nœud nord qui est en bélier, donc ce nœud nord c'est cette espèce d'insatiabilité pour la vie et on entre, c'est notre dernière pleine lune avant la saison des éclipses donc on entre dans la saison des éclipses cette saison des éclipses va nous inviter à défaire à décarmaiser on va purger notre karma sur, autour de, de tout ce qu'on va rencontrer cette semaine donc ces vieilles blessures qui remontent ces vieux dossiers qui remontent cette semaine peut-être euh, Enfin c'était hyper intéressant parce que c'est la suite logique de l'été. Donc moi je continue à travailler, donc si vous avez suivi le podcast, je continue à travailler beaucoup sur la valeur, la reconnaissance, m'autoriser à m'exprimer, m'autoriser à être moi. Et en fait c'est ouf ce que j'ai découvert ce week-end parce que cet été j'ai vraiment bien bossé. Même physiquement, mon corps a purgé physiquement certaines choses, etc. Ça a continué en septembre avec Porangui, ça a continué euh, tranquillement. J'ai eu une, une espèce d'état de, de grâce pendant quelques semaines. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, yeah, c'est derrière moi. Et puis, <rire> et puis, évidemment, au moment où je me suis dit ça, hop, je te le donne en mille. Euh, cérémonie du double cérémonie du cacao ce week-end dans un festival. Et là, fouf les vieux trucs remontent et ça a commencé à remonter un peu avant le festival euh, vraiment quelque chose qui, qui date de 30 ans en arrière donc ça, des, des choses qui sont dans mon corps euh, qui sont en moi depuis, euh, depuis longtemps et qui, sont, qui ont commencé à se remanifester, mais fort. Et j'étais trop persuadée que c'était fini. J'ai bossé, je suis allée en thérapie, euh, j'ai fait des pleins d'initiations chamaniques sur le sujet et tout ça. Et en fait, je ne me rendais pas compte qu'à un certain endroit, le, avec ces, cette situation, j'étais dans le déni dans le déni de ce que ça m'avait fait, dans le déni des traces que ça avait pu laisser, et que je n'avais pas pris soin, et que quelque part, il y avait encore dans cet endroit-là euh, quelque chose qui était relié euh, à ma difficulté à m'exprimer telle que j'en ai envie, et donc à faire valoir ma souveraineté. Parce que toute ma, toute ma, ma problématique est autour de ça. Faire valoir... Euh, tout l'amour qui est en moi, toute la beauté qui est en moi, euh, tout ce que je perçois de la vie et que j'ai envie de transmettre et euh, force est de constater que euh, j'ai beaucoup de difficultés même si vous me voyez de partout, etc. En fait, euh, oui, à un endroit, je suis visible mais je n'arrive pas à faire valoir encore euh, toute la profondeur de, de ce que je reçois, de ce que j'ai étudié, de ce que j'étudierai jusqu'à la fin de mes jours. Et, et ça me fait beaucoup souffrir parce que... Enfin, ouais, souffrir, c'est peut-être un grand mot, mais euh, ouais ça me touche, en fait. Il y a vraiment des moments où je me dis « Oh, mais, mais j'y arriverai jamais <rire> !»« Oh non, vraiment, j'en ai marre euh, !» Voilà, c'est une grande problématique. Hein, depuis que je suis chanteuse, donc depuis que j'ai 15 ans, ça, ça a vraiment... Euh... Ça a vraiment souvent été comme ça, c'est-à-dire une difficulté à mettre en avant, en fait, euh, mon talent, euh, vraiment, et à y croire, à, à le ressentir. Alors, c'est en train de changer. Et, euh, ben voilà, il y a eu tout ce voyage de cet été, et là, ce week-end, nouvelle perspective, nouvelle prise de conscience, et je comprends. Donc, euh, c'était un festival de danse, donc avant ma, ma première cérémonie, j'ai fait un autre atelier qui était super, avec mon amie Laure, euh, qui, qui propose des ateliers de Dancing Freedom. Donc, si vous êtes à hier dans le Sud, je vous invite à aller danser avec elle. Elle est extraordinaire. Et donc, je fais ce, cet atelier et je me rends compte que finalement, ma voix, donc mon expression, ma voix VOIX, j'entends, je, en fait, je suis en train de danser et d'un coup, j'entends voix, j'entends voile, j'entends viol, j'entends violence. Et je comprends qu'en fait, ben, euh, ma voix est restée cristallisée dans la violence. Et, euh, et que tant que je ne prends pas conscience de cette violence qui est en moi et que je contiens, parce qu'elle me fait peur, euh, qui, qui est restée cristallisée, en fait, la colère que je peux avoir, etc., euh, eh bien, finalement, je n'aurai jamais l'espace de pouvoir m'exprimer comme je veux, parce qu'il y a toujours quelque chose qui me retient, parce que, quelque part, c'est comme si j'avais peur de, de relâcher cette violence et que ça détruise tout. Et j'avais déjà eu des, des, des choses autour de ça. Et, voilà, pourquoi je vous raconte ça Parce que, donc, c'est en cours. Et puis, je vais voir les dauphins dans, maintenant dans dix jours. Donc, euh, donc, je sais qu'ils sont en train de tout prendre en charge et que ça va euh, se diluer dans l'eau. Je, je sais que, que la guérison est en train de se faire et la guérison est proche et, <rire> et tout va bien, en fait. Euh, J'ai décidé de prendre ça en main et de, et de me, me soutenir. Mais pourquoi je vous raconte ça Surtout parce que c'est ce genre de choses que le bélier et cette pleine lune en bélier va faire émerger. Le bélier est régi par Mars, et Mars c'est vraiment une planète euh, très puissante, c'est la planète de la colère, c'est la planète de la lutte, de la guerre, alors il n'y a pas que ça évidemment, c'est aussi la planète de l'action. J'ai beaucoup d'amour pour Mars, c'est la planète du territoire, et Quelque part, à travers nos émotions et nos émotions fortes, il y a souvent, et notamment la colère, il y a cette notion de territoire. Il y a cette notion de, en fait, est-ce que j'ai posé mes limites Est-ce que j'ai pu exprimer mes limites Et quand les limites ont été transgressées, ça laisse un impact émotionnel dans notre corps. Et ça peut être très difficile lorsqu'on a grandi sans avoir de limites, ou lorsqu'on a grandi avec trop de limites, de trouver soit un espace où je vais poser les choses et être un peu plus ferme, donc fermer mes limites, pas dans la fermeture totale, mais en tout cas poser un cadre qui va sécuriser. Et ça peut être aussi très difficile lorsqu'on a eu une grande fermeture, de commencer à ouvrir d'être en lien avec l'autre. Donc cette pleine lune en bélier, elle pose la question de quand ces émotions arrivent, souvent c'est déclenché par l'extérieur, <rire> donc quand les choses arrivent, comment est-ce que je suis en relation avec l'autre Comment est-ce que je réagis est-ce que l'autre me fait réagir Est-ce que j'ai envie de lui gueuler dessus comme du poisson pourri <rire> Est-ce que j'ai envie de me venger sur lui Est-ce que je prends personnellement Enfin, vous voyez un petit peu, à travers tout ce que je vous raconte, en fait, l'énergie qui peut y avoir cette semaine et l'enjeu qui peut y avoir potentiellement dans nos relations avec les autres. Et spécialement pour les personnes euh, qui ont eu tendance à réprimer leur colère, à réprimer leur émotion, leurs émotions. Et je, je repensais, en fait, parce que j'ai eu Camille Berreur, avec qui on fait des danses et constellations, et avec qui on a créé euh, le stage « Rage sacré ». Et j'ai repensé à Camille, on va, on va refaire un stage en, en mai 2024, qui sera sur 4-5 jours pour les femmes. Et j'ai vraiment repensé à, à cet appel que j'ai eu lorsque c'est venu, lorsque j'ai rencontré Kali, j'étais en Thaïlande, et Kali est venue en moi et j'ai ressenti cette colère, peut-être c'était l'ouverture, la première ouverture à, à tout ce travail que je suis en train de faire, j'ai senti la déesse Kali qui est entrée en moi et qui me dit « tu vas faire un truc avec Camille et on va aller travailler sur la rage sacrée des femmes ». Ah ouais, ok, d'accord, la règle sacrée, ok. Et, et voilà, et pour les personnes qui ont vraiment euh, ces émotions qui ont été contenues trop longtemps ou qui n'ont pas trouvé de soupape et encore, pour ma part, j'ai vraiment de la chance parce que la créativité m'a sauvé la vie, être sur scène, chanter, faire du rock, hurler, euh, dessiner, peindre, toute cette expression artistique, danser bien sûr, jouer du tambour, chanter avec les esprits, tout ça c'est quelque chose qui m'a permis de vivre, qui m'a permis de survivre. Mais aujourd'hui, la proposition de cette pleine lune en bélier, c'est de trouver une nouvelle manière. Donc il y a une opportunité, si vous ressentez des émotions fortes cette semaine, l'opportunité c'est peut-être de trouver une autre manière de les accueillir, de les exprimer et de partager ce que vous ressentez. Et quelque part à l'échelle du monde, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Alors, je parle pas forcément de communication non-violente. Alors, j'ai rien contre la communication non-violente, mais parfois, je pense que c'est hyper important de, de laisser sortir les choses. Alors, peut-être pas envers les personnes, ok. Mais je trouve parfois que... Hmm. Euh, enfin, pour moi, le bélier, c'est quelque chose qui est brut, c'est un élan vital. Et parfois, c'est vital d'exprimer les choses telles qu'elles sont. Et c'est pas grave si on les exprime mal. Euh, l'important, c'est d'avoir conscience de ce qu'on est en train de faire. Et l'important, c'est de ne pas se laisser embarquer par sa propre colère. Et... Je fais beaucoup de, de méditation avec des, des postures de bras en ce moment et je vois que dès que je me laisse embarquer par mes émotions, ma colère, ma tristesse et tout ça, je perds toute mon énergie, il y a mes bras qui tombent et je n'arrive plus à les tenir. <rire> et donc ça, c'est super intéressant parce que ça m'a permis de comprendre que la gestion des émotions, ce n'est pas forcément se laisser aller à l'émotion, l'exprimer. L'exprimer, oui, mais l'exprimer d'une manière qui va soutenir notre évolution. Donc il y a vraiment cette invitation-là cette semaine. C'est autour des émotions et vraiment de comment dire, de rester présent tout simplement. Je reste présent à mes émotions. Parce que Mars, donc le bélier Mars, c'est aussi notre ego Et ça va être important de dealer avec notre ego. En fait, quand on ressent des émotions, tout de suite, on a envie de leur donner une explication. Oui, mais je ressens ça, parce que machin, il se passe ça et tout ça. Moi, je suis la spécialiste de ça. J'ai des histoires super bien écrites qui peuvent expliquer toutes les émotions que je ressens. Et spécialement, quand elles sont très inconfortables, je sais absolument tous les tenants et les aboutissants. Là-dessus, mon ego est très, 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 très fort. Et... En fait, euh, j'apprends doucement mais sûrement à ne pas tomber dans le piège de vouloir donner du sens à ce que je ressens. Tout simplement, euh, je ressens des choses parce que parfois l'énergie est forte et ça n'a peut-être pas de raison d'être. Et oui, bien sûr, il y, a des, il y a toujours des histoires à purger. Il y a toujours des karmas à, à dépasser, à, à libérer. Mais parfois, comme par exemple ce week-end, j'ai fait deux grosses cérémonies du cacao, ça m'a mis dans un état, J'étais épu... c'était extraordinaire, mais après j'étais épuisée. Et en fait, quelque part, <coughs> j'ai pas voulu accueillir la fatigue, j'ai voulu trouver une raison, j'ai voulu... je sais pas quoi, mais tout simplement j'ai pris tellement de... de libération, il y a eu tellement de beauté, que... Faut que j'arrête de me raconter aussi qu'il ne se passe rien pour moi en fait il y a beaucoup de choses que je prends et je sais pas forcément bien euh, décharger après quand il y a eu beaucoup de libération donc euh, voilà ça c'est la chose que je dois apprendre et d'ailleurs ça me ramène aussi aux limites lorsqu'on accompagne des espaces c'est aussi hyper important de poser ses limites non pas ses limites avec les gens qui va créer une séparation mais la limite énergétique de dire, ok, je prends pas ce qui est en train de se passer, je l'accompagne, je demande aux esprits de m'accompagner, je demande à tous mes guides, je demande aux personnes de prendre la responsabilité de leur expérience, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'apprendre et donc je vous invite vraiment à observer quelles sont les histoires que vous associez à vos émotions. Vos émotions peuvent être simplement une réponse physique à quelque chose que vous vivez et non pas forcément une histoire associée. Donc l'idée, c'est aussi d'intégrer cet ego. Pourquoi notre ego, il vient nous raconter toutes ces histoires Pour nous permettre de libérer et aussi pour nous protéger euh, parce que... Euh, les triggers émotionnels, les déclencheurs émotionnels nous ramènent à des traumas, nous ramènent à des histoires, nous ramènent à des choses que nous avons vécues et nous n'avons pas envie de les revivre. Donc notre ego est là pour empêcher ce que nous n'avons pas envie euh, de vivre et, et donc c'est important aussi de reconnaître sa fonction tout simplement. Euh, je pense vraiment qu'on est sur un chemin euh, d'acceptation de soi, d'empathie, d'amour pour soi. Et euh, bah, ça va commencer par accepter tous nos paradoxes, tous nos systèmes, toutes nos constructions. L'ego en fait partie, les émotions en font partie, notre corps en fait partie. Euh, et puis le mystère aussi et tout ce qu'on ne contrôle pas en fait partie. Donc euh, voilà, <rire> ça me fait marrer parce que, parce que vraiment, ce week-end, j'ai tout eu. Alors, émotionnellement, youpi La tête, je suis partie dans tous les sens, je suis partie en mode story, story, story. Et puis mon corps, alors là, mon corps, ce week-end, mais laisse tomber. J'ai eu plein de manifestations physiques ultra désagréables. Enfin, tout s'est activé, je pense que j'ai été... Euh, en mode, enfin, je suis en mode pleine lune, à fond. Donc, euh, qu'est-ce que ça nous, qu'est-ce que ça vient nous montrer quand ça, ça se déclenche Donc, encore une fois, voyez en quoi ce que je vous raconte peut résonner avec vous, Observez ce qui se passe en vous. Rappelons-nous que nous venons d'entrer dans la saison de la balance. La balance, c'est la recherche de l'harmonie. Donc, le bélier et la balance euh, sont sur un axe et quelque part, ce feu, en fait, cette espèce de feu qui se déclenche, c'est aussi euh, une invitation à, euh, comment je dirais, à retrouver l'équilibre. S'il y a trop de feu, c'est qu'il y a un trop-plein. Et, quelque part, si on veut rééquilibrer nos trop-pleins et nos trop-vides, ben, on a besoin de les voir. Donc, les émotions vont nous permettre de faire comme une espèce de soupape qui va permettre de libérer des choses pour retrouver l'équilibre. Comme dans euh, les machines, en fait. Les machines à vapeur. Comme un piston. Donc, vraiment d'accueillir et de penser que tout ce qui arrive cette semaine, c'est pour nous permettre de rééquilibrer notre système. Peut-être que vous allez avoir envie de retourner à l'intérieur, peut-être que vous allez avoir envie de ralentir. Surtout, quand il y a cette énergie bélier, c'est important de ralentir parce que si on continue à pousser, on va surchauffer le système, on va aller au burn-out, on va se fatiguer. Et c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti, J'étais été épuisée, j'ai trop fait, trop porté de, de valise, Trop fait de route, trop proposé de programme, euh, je, voilà, je fais un peu le bilan du mois de septembre et je vous invite aussi à faire de même. Est-ce que ce mois de septembre correspond à ce que vous aviez imaginé Qu'est-ce qui peut être rééquilibré Comment est-ce que vous pouvez redresser un peu euh, la barre pour euh, toujours être dans cette recherche de durabilité Parce qu'on veut du durable c'est ce qu'on veut alors cette semaine on est quand même soutenu par des énergies qui vont nous ancrer, qui vont nous rappeler donc par exemple on a eu hier Mercure en trigone avec Jupiter et ça nous propose vraiment de, de revenir à la big picture, c'est à dire que comme je me disais hier, bon, je traverse pas toutes ces émotions juste pour mon nombril, je traverse toutes ces émotions parce que à chaque fois que je traverse une émotion, ça me permet de mieux comprendre celle des autres. Yeah Super Donc, <rire> ça va nous permettre de dépasser les choses, voilà, ça va nous réancrer dans un truc, ok, ce que je vis, ça m'ouvre à mon humanité quand je m'ouvre à mon humanité, je m'ouvre à celle des autres donc c'est là aussi où je vais pouvoir mieux naviguer les eaux de la vie et je vais pouvoir être plus ouvert tout simplement, plus ouvert aux autres plus ouvert aux circonstances quand elles se présentent euh... voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qu'est-ce que j'avais écrit tac 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 et puis oui, l'autre chose euh, qui, vont, qui va venir soutenir euh, cette semaine, c'est Vénus qui va être encarrée à Uranus. Et en fin de semaine, il y a vraiment cette énergie pour moi de revenir à nos valeurs. Donc en fait, c'est aussi nos émotions lorsqu'elles se présentent, elles viennent aussi nous montrer... Là où peut-être on n'est plus trop sur notre chemin d'intégrité. Là où peut-être on a un petit peu dévié. Ou là où c'est pas respecté nos valeurs. Ou là où nous-mêmes, on ne se respecte pas. Hein. Le bélier, pour moi, c'est vraiment cette énergie de respect. Il y a un truc avec le bélier. Il respecte. Il a le sens de l'honneur. <rire> Il a le sens de l'honneur, mais grave. Donc, euh, voilà. C'est-à-dire que... Pour euh, ce qui vient, enfin en tout cas, moi, je sais que mon bélier, il monte sur des grands chevaux. Genre, non, c'est possible Donc, ça va permettre aussi cette pleine lune de vraiment affirmer nos valeurs, de purger tous ces moments où nos valeurs n'ont ont pas été respectées, où nos limites ont été dépassées. Et euh, ça va nous permettre aussi de reposer euh, des, des intentions pour apprendre de nous-mêmes et apprendre à nous montrer d'une manière dont on peut être fier lorsque les difficultés sont vraiment réelles et se présentent à nous. Parce qu'il y a vraiment cette idée-là aussi de... Euh, ce qui nous met dedans avec les émotions, c'est que quand on ressent des émotions, qu'on ne sait pas trop les gérer, on n'est pas très fier de soi, et puis on se juge beaucoup. Mais si on apprend, si on s'offre la possibilité d'apprendre à les naviguer, si on s'offre la possibilité de... pas forcément faire bien tout de suite, mais d'entamer un dialogue, et puis de faire petit pas après petit pas, sans vouloir atteindre quoi que ce soit, eh bien, au fur et à mesure, on va être un peu plus fier de nous-mêmes. Et quelque part, c'est aussi une question que j'ai envie de vous poser par rapport à cette pleine lune. Euh, de quoi est-ce que vous aimeriez être fier pour vous dans vos relations Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dépassé dans la manière dont vous relationnez avec les autres, avec le monde, avec ceux que vous aimez et dont vous pourriez être fier euh, Moi, je sais que, ben bah voilà, j'ai c'est pas facile pour moi c'est vraiment très compliqué d'exprimer mes besoins sans m'énerver <rire> parce que je ne sais pas comment faire et donc euh, j'apprends et je me plante et ça me met dans des, dans des étapes impossibles parce que j'essaye d'exprimer en même temps que je pleure, je ne me sens pas en droit enfin voilà, il y, y a tout un tas de choses qui se mettent en, en route mais je suis fière de pouvoir dire ce que je ressens, de plus en plus. Et c'est vraiment ça aussi que j'ai envie de poser euh, avec cette, euh, cette pleine lune, c'est vraiment de, de continuer à apprendre, à, euh, à accueillir, à m'accueillir, à m'accueillir pour pouvoir accueillir l'autre, en fait. Parce que ce sera toujours autour de ça, euh, si je ne sais pas accueillir mes propres émotions, ça me paraît difficile... De pouvoir accueillir celle des autres. Et voilà, on, on essaye de, de créer un chemin où on puisse être authentique les uns à, avec les autres. Et ça va passer par pouvoir cesser de réagir à ce qui se passe, mais plutôt accueillir et choisir d'agir seul ou ensemble, choisir de mettre nos limites même si elles ne sont pas comprises choisir d'accepter d'accueillir que l'autre ne comprend pas les limites que nous posons que ça le touche et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer ensemble pour créer quelque chose de nouveau voilà, je crois que je vous ai tout dit <rire> en tout cas euh, merci de m'avoir accordé votre temps euh, si vous avez envie de danser avec ce rituel, euh, nous dansons en ligne ce mercredi soir sur Zoom. Le lien sera dans les notes de l'épisode. Ce week-end, je donne un stage de chant stellaire à Paris. Euh, je suis complètement rincée d'avoir fait la promotion de euh, ma formation euh, Chant stellaire. Euh, en fait, ça m'a pris énormément d'énergie. Euh, j'ai vraiment pris conscience, voilà, une autre limite dont j'ai pris conscience, c'est euh, que je souhaite faire les choses très différemment en termes de promotion, de parler de ce que je fais, j'en ai un petit peu marre de de parler pour dire « regarde ce que je fais c'est bien euh, » en fait moi je sais que ce que je fais c'est super et euh, j'avoue j'atteins un peu une limite dans euh, comment toucher les gens et tout ça donc je cherche des, des solutions je cherche des, des nouvelles voies J'en trouve. Euh, voilà, j'ai besoin que les choses bougent et je pense que les dauphins vont m'aider parce que euh, nous partons la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, le podcast sera encore enregistré en France. Ensuite, je pré-enregistrerai le podcast en Égypte. Yeah Et euh, voilà, il va y avoir plein de nouvelles aventures. En tout cas, euh, on va danser à Paris en octobre, fin octobre, le 31 et euh, en novembre, il y a des stages, il y a plein de choses. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce que je propose, contactez-moi. Évidemment, le membership Abundance is in the Stars, le membership d'Astrologie incarnée, est accessible aussi. Euh, vous savez où me trouver si vous êtes là, c'est que vous savez <rire> où me trouver. Et si vous ne savez pas, allez voir dans les notes de l'épisode et retrouvez-moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free. Bonne pleine lune, fuerza et émotion. Et mucho amor. Ciao. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild Mystic and Free.